0: desarrollar y aplicar hábitos saludables que faciliten tu día a día y aplicar las estrategias adecuadas para sistematizar tu trabajo lo máximo posible. Para empezar a conocer las claves de la productividad para ingenieros puedes descargarte la guía gratuita en rumboeficiente.com barra regalo. ¡Vamos al lío! Buenas, por aquí Jan Bispo, ingeniero y fundador de Rumbo Eficiente. Continuamos con nuevos episodios de aprendiendo con rumbo eficiente. Ya sabes el propósito de este nuevo podcast. Si no tienes tiempo para leer, puedes dedicarte a hacer otras cosas como hacer deporte mientras escuchas el episodio de esta semana. En concreto, el episodio de hoy habla sobre las reuniones, más bien de las reuniones efectivas. Día a día sufrimos esas reuniones donde al terminar no entiendes cómo pudo durar tanto si no has acordado prácticamente nada. O peor aún, Llegas a la siguiente reunión y resulta que no se han resuelto ni la mitad de los temas tratados en la anterior. El error más común que se suele dar en estos casos es la falta de preparación previa a la reunión y la indefinición de roles que marcan las pautas durante la misma. En el artículo de hoy te quiero mostrar las claves para convertir tus reuniones maratonianas de cada día en reuniones efectivas que terminen siempre en un tiempo determinado, con planes de acciones específicos donde se detallen todos y cada uno de los recursos tiempo y responsables necesarios para conseguir los objetivos. Te presento la lista de los 11 pilares que debes tener en cuenta al planificar y afrontar una reunión con tu equipo de trabajo, colaboradores, etc. Vamos al lío. En primer lugar, lo que debes tener en cuenta es la situación previa a esta reunión. Es necesario que todos los miembros conozcan con claridad y previo a la reunión la situación de la que se parte, para no perder tiempo dando explicaciones dentro del horario fijado. Es una situación que se puede evitar fácilmente con el envío de un email. Si ya se han realizado reuniones previas, se pueden introducir los y todos, conseguidos y no conseguidos. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es el propósito de esta reunión, el para qué. Este es un objetivo antes del objetivo. Me explico, en los emails o comunicaciones previas a la reunión debe quedar claro el para qué de la misma. Te ahorrarás debates y sobre todo un tiempo muy valioso durante esta. A continuación, establece con tu equipo o colaboradores, previo a la reunión también, un mediador o responsable de llevar las riendas de esta. Al nombrar a una persona en concreto, todos asumirán su potestad para dar prioridad a ciertos temas y controlar los tiempos, entre otras funciones. En cuanto a los miembros y los roles de cada uno dentro de la reunión, cada persona convocada debe tener una cierta relevancia en la misma o acciones siguientes derivadas de esta. Me refiero a que los roles de cada miembro deben estar muy bien definidos. ¿No encuentras un rol adecuado a alguna de las personas que piensas convocar? Entonces piensa si realmente es necesario que acuda a esta reunión. Si se convoca a alguien simplemente por si acaso, esa persona perderá el interés no solo en esta, sino en el resto de reuniones a las que se le convoque. Y ese alguien puede ser un colaborador importante para uno de tus próximos proyectos. Piensa en ello. A continuación hablamos de la duración. Déjame hacerte un par de preguntas. ¿Comienzas tus reuniones sin haber fijado un tiempo límite para su conclusión? ¿Has visto alguna vez en un acuario esos peces que se pasan el día dándole vueltas a una sola piedra? Pues a esos nadie les ha dicho aún dónde se acaba la piedra. No olvides la ley de Parkinson. El trabajo se extiende hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Imagina lo que sucederá si no le pones tiempo límite. Fija una duración máxima dependiendo de los temas y subtemas a tratar en la reunión. Al establecer un plazo medible de finalización, automáticamente centras la atención de todos los miembros en conseguir el objetivo y se evitan las distracciones. ¿Cuánto tiempo? Pues depende del tema a tratar. Yo particularmente intento que mis reuniones no duren más de 60 minutos para que la gente no pierda la atención. Lo mismo puedes hacer con tus temas. Puedes establecer un tiempo máximo de 10 minutos dependiendo de su naturaleza. El resto del equipo te lo agradecerá. Precisamente podemos hablar ahora de los temas a tratar, que en este caso te puede suceder lo mismo que con el tiempo. Si fijas unos temas específicos con su duración correspondiente, todo el equipo se enfocará en buscar las soluciones dentro de un marco en concreto, evitando divagar entre temas, algo muy común en las reuniones. Tal cual sucede con la reunión de forma general, para cada tema se debe establecer un propósito y una duración. Una vez tenemos los temas resueltos, viene el plan de acción para cada uno de ellos. Es imprescindible para que tus reuniones sean productivas. Por cada acuerdo, probablemente aparezca un proyecto, por lo que es necesario fijar un plan de acción hasta su finalización. Marca todas y cada una de las acciones que llevarán al equipo a conseguir el objetivo. Establece una fecha límite. Tan importante como el plan de acción es establecer un límite de tiempo para llevarlo a cabo. Fijar objetivos medibles hará que veamos más clara la meta y nos enfoquemos en alcanzarlo. Ahora, pon una persona responsable. Si al terminar una reunión no queda claro quién tiene que llevar a cabo el plan de acción para un tema específico, probablemente nadie lo hará. La duda es tu enemigo en este caso. Designar a una persona a cargo de llevar a buen puerto el plan de acción para un tema específico le da responsabilidad. Lo siguiente serían las conclusiones y la confirmación de estas. La mayoría de las veces que he acudido a reuniones, todos o casi todos los asistentes toman notas sobre los temas que se van tratando y sus conclusiones, pero en ningún momento se contrastan. En mi caso, cuando hago de mediador, voy apuntando las conclusiones a las que vamos llegando con los planes de acción, fecha límite y personas responsables. Al final de la reunión, hago un repaso de los temas tratados y sus acuerdos. A continuación, se lo hago llegar a cada miembro del equipo por email. Esto hace que todos tengan la misma hoja de ruta para controlar y llevar a cabo la ejecución de los planes de acción marcados. En cuanto a las bases de la reunión, vamos a hablar de la frecuencia con que se deben convocar. Realiza reuniones con tantas frecuencias como sea necesario. Aunque en un principio te parezca que puede ser menos productivo, conseguirás que las reuniones se despachen con más soltura, pues todos los miembros tienen fresca la información y se han hecho a un ritmo de trabajo. La frecuencia debe ser la suficiente como para dar tiempo a que se lleven a cabo los planes de acción. Esto hará que podamos hacer un seguimiento efectivo de los hitos conseguidos. Por último, me gustaría dejarte un truco. Una forma sencilla y productiva de tener en cuenta todos estos pilares es hacerte tu propia lista de control o checklist. Descárgate la que te dejo en el artículo y nunca olvidarás todo lo que debes tener en cuenta antes de llegar al momento de sentarte con tu equipo de trabajo. Así pues, ya sabes, desarrolla e implementa tu propia planificación de reuniones estableciendo roles, planes de acción, responsables y fechas objetivos claras. Evita perder el tiempo divagando por temas que no tienen nada que ver con lo inicialmente programado. Y recuerda, los puntos clave a atacar en cada reunión serían los siguientes. Situación previa a la misma. Propósito de la reunión. Mediador, la persona encargada de llevar la reunión. Miembros y los roles de cada uno de ellos. La duración total de la reunión. Cuántos temas se van a tratar. Planes de acción por cada tema. Fecha límite para cada uno de los temas. Persona responsable de llevar a cabo el plan de acción las conclusiones de cada uno de los temas y la frecuencia que deben tener las reuniones. ¿Y tú? ¿Tienes alguna otra forma interesante de planificar tus reuniones de trabajo? Te espero en los comentarios. Y hasta aquí el artículo de hoy. Si te ha parecido interesante lo que has escuchado, por favor, compártelo con tus conocidos o esa ingeniera o ingeniero que crees que pueda tener un problema en la gestión de su tiempo o está hasta arriba de curro cada día. Muchas gracias por escuchar Aprendiendo con Rumbo Eficiente. Nos escuchamos en el próximo podcast.